0: Hello, 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者或者当事人的声音，告诉你正在发生的重要的事情。今天这一集呢，你将听见两个当事人的声音，他们一前一后主动跟报道者联络，要让大家知道一个正在发生的重要的事，那就是诈骗。台湾人从小到大很难没有接触过诈骗电话的经验，但是随着时代的转移呢，诈骗这两个字用不同的形式，在你意想不到的时间点出现。例如在交友软体上，或者在你等待网购包裹的时候，或是打电话来，他精准的念出你哪一天几点在某一个网站上面的消费记录，就这么取得你的信任，然后在你发现之前，让你汇款完成。根据内政部的资料， 2 0 2 1年上半年，因为疫情，让更多人使用网购、待在家或者经济遇上了困难，所以出现了更多的受骗或被诈骗的例子。光是因为假投资受骗的诈骗受害民众人数，就较去年同期增加了百分之九十三，而且平均年龄区间以三十到三十三岁为最多。今天这一集，我们要听见两位诈骗受害者的亲身经历。他们一个把受骗的过程、细节、转折仔细地记录下来，想让大家理解人为什么在当下进入所谓半催眠的状态。另外一位在被骗之后呢，忧郁了一年多，而后展开了法庭上面的攻防。他决心要找出为什么诈骗者能够取得他的资料，是什么样子的漏洞，让人们一次一次地被诈骗集团勾住。他的控告不止成为其他人的参考案例，也让他自己如今成为资讯管理顾问，协助了很多很多其他的受害者。我们也将听到的同事孔德连采访了165诈骗专线的侦查员所听见的案件趋势分析，听听当事人的故事跟说法。这一集之后呢，你会知道诈骗离我们的生活真的一点都不远。在七月十二号，我们收到了你即将听见的这位当事人的来讯。他说：“报道者您好，我是一位法律系五年级的毕业生，是从第一集开始的忠实听众。我想请问你们有没有可能做一集诈骗手法或是诈骗被害人访谈之类的主题？讯息里面他说自己在十一分钟内被骗了四万元。”他希望有一个报道是能够详细的把过程跟这些新的手法介绍。他遇上的经验呢，让他觉得有必要让更多人有这个心理准备跟认知。这位法律系的学生呢、啊，他在联络我们的时候，是他受骗的两天之后了。他说这两天他自己懊悔又痛苦。法律系的他其实课堂上面都学过相关的案例，但他没想到自己还是成为了受害者之一。那两天他把过程全部用逐字稿记下来。他想要为自己做些什么，于是最后联络了我们。他的故事充满了细节，希望你能够仔细的听，或许能够带着你体验一次被骗的过程，也让你理解受害者当下可能的心理状况
1: 。我目前是应届毕业生，所以我是算那种要刚踏入社会的新鲜人。然后我目前是跟美美在外租屋，然后母亲每个礼拜日他们会他会来探望我们，就照顾我们。然后父亲他是住三重，因为我没有真的是遇到社会上险恶的坏人。然后我那一天也是在一个很平凡的假日下午，所以我就接起来了。然后我也是刚就是读完书，然后头可能还昏昏的状态。更没有戒 心， 然后也会很容易陷入那种就是只想要赶快把事情完 成， 就是处理 完， 然后好好休息的状态。七月十一号下午的时 候， 我就接到一通电 话， 那有一位自称是网路书局的客 服， 他就问我是不是前阵子在他们那里就购买过一套医学漫 画， 那金额是四百八十元。所以我当时还傻傻还回他说，对我有买，那网络书店的诈骗客服就顺着我的话说，那我有升级他们的高级会员嘛？就是会费要一万两千元。然后我马上就回说，当然没有，就是什么鬼高级会员。然后诈骗客服便说，就是那是他们的系统出错了，不小心把我升级到高级会员。那不止我这样，他们现在正在处理这个问题，避免我的账户会被扣到一万两千元。然后还说，为了表示歉意，到时候会寄一千元的购书礼券给我。然后我听了还很开心，还想说：“哦，好哎，这样子。”那诈骗客服接着询问我当时是用哪一间银行付款的，然后还要我拿付款的那张金融卡念出上面的客服电话，便说之后会有那间银行的客服和我联络，然后就挂掉了。所以这是第一阶段，就是一开始这样子。然后在这个阶段，我的戒心就已经。降下来了嘛？然后接着大约就过了十分钟，另一通长得跟那一间银行就是中国信托的客服专线电话几乎一模一样，就是假设它正确的号码是六九，那诈骗的号码它会改成九六，就这种细微的不一样的电话打来了。而且我还有安装一个 app 叫 h u s c o 那当时 h u s c o l 显示这通电话是中国信托商业银行。然后这里再补充一下，就是或许你们会疑惑，就是我第一通跟第二通之间的空闲时间，我没有跟其他人讲这件事嘛？然后有，我有提，而且我还跟我的母亲还有妹妹提。那但是你们知道我是怎么提吗？我是说，哦，好好棒哦，就是网络书店他们自己系统出错，不小心把我升级为高级会员，还说会赔偿我一千元诶、欸。然后母亲和妹妹乍听之下也觉得耶好棒、呃，就并没有起疑心。好，所以拉回来第二阶段，接起来后，诈骗客服首先就说他接到刚刚那通网络书店，就是要银行这边来取消误升我为高级会员的这个资格。那接着询问我今天中信银行的账户是否被扣到一万两千元。然后我便进入中信银行的 App 查看，然后我就跟他说没有哎、欸，那诈骗客服就回说，哦那太好了，这样我们就只要关闭你金融卡的扣款功能半天，就可以防止被扣到这一万两千元了。’然后我当时还想说，哦好啊，那我今天就先不要拿这张卡消费就好了。但是接着就是被诈骗的最重点来了，就是那个诈骗客服以非常平顺的语气，顺着往下问说。那你的余额剩多少？以后听到别人问余额剩多少，也要赶快挂掉电话，先去查证到底有没有这件事情。然、啊、后当时还傻傻的报给他说三九七三三，他还煞有其事的说好，他输入进什么终端机里了，就帮我锁定这个金额。然、啊、后接下来就有点玄妙，我已经掉进刚刚讲就是只想要赶快把事情处理完呐、啊，然后好好休息的这个状态。所以就已经丧失了自己的判断能力，然后诈骗客服就说他们要先确认我之前购买的那笔订单，然后也用极为平顺的语气，请我点 APP 的转账页面，然后到这里就已经是超级红色警戒了。但是诈骗集团整个过程就语气都很平，然后又偏快，就听了很多这种话，你可能真的很容易会陷入那种半催眠的状态，就明明是点转账页面。但是却好像在点开手机的 IG 页面一样自然，真的很不妙。好，所以就我点开了手机 app 的转账页面，诈骗客服就说，那确认的方法是他会报我那一笔的交易金额，那请我依照指示操作，就是看那笔金额有没有被冲正。然我当时想说冲正是什么，但是就照着他操作这样，这是第一次哦。好，那他请我转出账号选我的，然后转入银行选邮局 700， 转入账号填我的身份证末九嘛，就是一般人看到转入账号填自己的身份证，就会想说，哦，这个又转不出去，就安啦，所以就会继续跟着指令操作。转账金额那一栏就是填4百0那接着便按下一步，进入确认页面。这时候，银行的 App 都会再发一个动态密码，就是要输入去验证嘛。那中信的还不用一个字一个字按，就你只要点一下输入验证的那一栏、嗯、，App 就会自动全部复制输入了。那你再按一下确认，第一笔 App 的转账就这样结束了。当然，这四百八十元就被退回来自己的账户啊，因为根本就没有我身份证字号这个账户。那当今天汇款资讯不正确，钱没有被汇出去，钱就会再被退回来自己的账户，这就是重整。而且那账户那笔金额旁边也会这么被注记，但我当时并不知道，然后还想说，嗯，这是确认这笔订单的方式。那四百八十元也的确同步被退回了。那诈骗客服就说，好，那我们接下来要来消除你的高级会员资格了。那接下来第二次就是我被诈骗的真正的这一次，他一样请我再点一次转账页面，那转出的账号一样选自己，转入的银行一样选邮局七零零，但是到转入账号的时候，诈骗客服这时候就说，这一格要请你填一下当时这笔订单的条码编号，然后我还回他说，可是我忘记条码编号，就是我不知道条码编号哎、欸，这样子，那诈骗客服来说。没有关系，我们这边有留存，我念给你听，请你帮我输入一下，条码编号就是诈骗集团的账户吧？对，然后我就填上去了嘛，然后接下来就到最关键，就是转账金额的这一格。啊，诈骗客服他也没有说转账金额这一格，请你帮我填多少多少，不是他，他不是这样讲的，他是说下面这个，请你帮我填一组代码，用以解除你的高级会员资格。那那组代码就是 39123， 就是我被骗的39123元。之后就一样啊，就是按下一步，然后填动态密码，然后马上转账，当然就迅速的成功了。而且你会在整个过程，不知道是不是台湾人的，就是天生的比较善良的本性，就。我没有遇过这种事的时候，我还会一直帮他解释说：“哦，对，就是这样子很合理啦，对，就是要这样子去解除啦。所以导致我点转账页面，我就根本点了，我也不知道哦，我现在在转账这样子，所以我当时超慌张的。就是我转账成功后，我就还吓一跳，然后我还不知道自己转账成功了。我们对话你知道，他只花了十分钟转账嘛，因为他后来还想要继续再骗我其他账户的钱，所以后来我们全程大概花了一个多小时。那他怎么结束对话？这就要继续往下讲。第二阶段刚刚就是他诈骗第一笔金额已经成功之后，哦，这里我可以再补充一下，就是为什么第二阶段他要分两次？那我自己觉得应该是因为诈骗集团第一次来让第二次真正的诈骗程序。真正的这个转账程序就会变得更理所当然，因为毕竟这两次就是只有转入账号跟转账金额是填不一样的，那其他程序都一样。那你第一次都照做了，第二次会再照做的几率就应该很高。对，所以我转账成功后，我就吓一跳嘛，想说我还不知道自己不知不觉转账成功了，然后心就开始着急，我就开始一直问他说这是谁的账户，跟那我的钱呢？诈骗客服他就还装得跟真的一样，他就开始有点骂我说是不是我某个地方输入错了才会导致金额不见。可是钱不见的是事实，然后我的注意力就从只想要赶快把事情处理完，移转到要赶快把钱弄回来这一件事情上。那当时诈骗客服骂完，然后他就跟我说，就是我原本的金额39733。」他刚刚都有输入进什么终端机，那这些交易就只是资料上的显示，并没有真的有从事这些交易。所以等高级会员的事情处理完后，所有资料他那边都会消除。那我的金额依然会是39733。那诈骗集团接下来他就半恐吓地跟我说：“我一定要照着他的指示操作，就不要再出错了。”就是他还想继续骗我其他账户的钱，询问我是否还有其他的银行账户。那他要确认一下其他的账户有没有被扣到这一万两千元的会费。那其实这时候自己已经有人开始怀疑，就是我真的的确在那间网络书局买过书，可是我只买过那一次，然后我也只有留下中心的交易资料。可是因为当时真的太心慌意乱了，就也没有办法好好思考。然后我就还真的跟他报说，我还有哪些哪些账户，而且我的账户还真的很多，因为前阵子有帮一些银行的朋友就是开账户冲业绩，然后开了都没有在用，所以我想得很吃力，所以我就先报永丰跟华南，我后来还要跟他确认华南的金额，就账户余额。只是我华南的那个金融卡在我爸那，然后我爸是在住三重，所以当时。那个诈骗集团，他还真的就是请我说，我一定要回三重去跟我父亲拿这个卡来确认余额。然后我当时一听，我就我就认真哭了，我就想说，呃、欸，文山到三重就是有要大概一个小时的车程嘛，就是我想说事情怎么搞到这么麻烦，可是我还是认真的，就是我就边哭边骑车。然后我越骑就越觉得，我还是要跟我的母亲还有妹妹说一声，就是我突然要回三重一趟，所以我就找一个小巷停车，就当时就打字给他们。然后这里还有一个可以再补充，就是为什么我不是用打电话给他们呢？因为诈骗客服全程都会一直强调，就是尽量不要挂电话，不然他们的电话会全程录音，就如果挂掉了，录音就会有被修改的嫌疑嘛，听起来也很合理，这样。所以我当时还用打字的，我就打字赖家人说，我需要回三重一趟，家人的警觉心就高涨。那妹妹先是怀疑，就是礼拜天网络书局有有需要上班吗？那妈妈则是当机立断，就是要我马上先掉头骑回文山。然后一回家，就电话还没有挂，我就电话还继续开扩音，然后就有母亲就代为应答。结果母亲才刚接到电话，开始询问。诈骗客服就超神奇，他就说我怎么可以把这些资料随意跟家人讲，就是这些都是个资，不可以随便泄露等等。然后就是也是到这里，我一听到诈骗客服这么神奇，我就心碎了，因为我就确定自己被诈骗的，就是哪个客服会这么神奇？因为正常情况下，如果对方跟自己的关系是素昧平生的陌生人。就你根本不会这么生气啊！甚至依台湾人的善良个性，就是常常还会先把对方设想成是好人，所以就是他会这么生气，就一定有鬼。然后后来连房东都来帮忙，那房东以前待过中国信托，所以他就随口问了诈骗客服，就几个中信员工才会知道问题。然后诈骗客服他就答不出来，就还说要请示他们的主任。然后过了不久，就真的有一个自称是主任的人来听电话，我就二次心碎，因为这个是诈骗的迹象就太过明显了。因为客服请示主任的这个桥段就是太明显，你一般客服通常打去就是要么他根本盲选中，要么就是他一定会跟你说就是哦，他们确认完然后再回给你，不会马上真的有一个主任。马上来帮你处理这样子，然后那个主任一接起来还说，就是若要拿回我的三万九千一百二十三元，就还需要先提供四万元的担保金啊，什么什么的。事情到这以后，我就我就心碎了。然后我我们后来就借故就先挂掉电话，然后后来就直接报警。这就是整个我被诈骗的过程，也是为什么我会被骗这个金额的原因。这样子嗯
2: ，嗯
0: 嗯嗯，刚刚你用。心碎来来形容说，你知道它是个诈骗，为什么是用心碎来形容
1: ？第一个心碎就是那个钱拿不回来了。我知道，就是诈骗的整个通话的时间是拖到一个小时多，那可是我在第十分钟，我钱就已经转过去了，我可以拿回钱的几率已经是趋近于零的，一定会怪罪说就是那个诈骗集团然后当时。诈骗集团还有说，就是请我加他们的赖，然后我还有加加赖以后，他们诈骗集团只会跟你说您好，他们就不会再往下讲了。可是他们都还是敢以。所以到后来，我甚至报完警后，我就很生气啊，就想说，就是啊，被诈骗。然后我就去那个赖上，然后我就去留，我就说，什么你们这些就是真的是社会上的败类这样。但是我不會我平时不会这样，但我就在那个赖上留言，然后他们还真的就是移读，然后我就把他们封锁了这样子。再来，我觉得更多的就是对自己的自责，要把那一个自责自己去释怀掉，我觉得是需要一个更长的过程跟时间的。就是想说自己怎么可以把不管是就是自己辛苦存的钱，还是可能家人给我的生活费，我就这么轻易的，真的就是在那个那个几分钟那个一瞬间，我就把钱这样汇给一个我根本不知道是谁的那种人，然后嗯，很难免就一定会一直无限发想下去，就是说会拿来比较，就会想说，啊，那这样这笔钱就是，与其这样子，不如我可能就是投资，然后失败了，都还比较好。真的是会非常的伤心，而且那个伤心就是,是往心里头去的
0: 。这位法律系同学的遭遇呢，对许多专家来说其实并不特别。我们陆续采访了 Michael Pen、Whisker， 听他们在第一线所面对到的情况。像这样子的情况，不仅每天上演，还跟着消费者的使用习惯、新的科技、新的话题不断的变化。像是现在在暑假，很多人在找打工，一不小心其实就有可能变成诈骗集团的其中一员。如果你看到那一种要你拿提款卡到 ATM 提款，就能获得高额薪资。或是叫你当会计助理，然后要你到指定地点找人收款、领取款项，再转入指定账户或交给公司员工；或是在应征工作时，就要你先寄送存折、提款卡，让公司转账审核等等的。这些工作可能都是诈骗的陷阱，一不小心你就变成了车手或是人头账户。另外就是疫情之下，大家都在网购，所以很多的诈骗呢，他就在社群网站上面向你投放广告。当你进入购买之后，才发现那只是要窃取你资料的假页面，或是你根本就买了一个不存在的假东西。到底现在最横行的诈骗手段是哪一些呢？我的同事孔德莲采访了打诈中心侦查员谢正兵。一六五反诈骗资讯侦查员黄泰勇，他们说，除了假投资之外，最多的诈骗案例呢，就来自以下的这些类型
2: 。那其实像像那个假投资啊，假投资目前确实是前三名。<笑>前三名还有哪些啊？一个解除分期付款也是有、嗯，然后一个是就是那个那个假冒机构的。假冒机构就是说打电话就是说啊，我是这个什么中华电信啊，还是我是什么的，嗯、还是我是你的子女啊什么的、嗯，然后那个我、嗯、我现在电话换了，或者是说，或者说啊你欠我们那个电话的费用啊这些，有假冒机关的，也有猜猜我是谁的这个部分，它其实手法都类似的、啊。对，这个诈骗目前也是属于前三名。那大家都知道，就是最后一个是那个假网拍的部分。假网拍是案件比较多，因为他的部分的话，受受骗的钱比较少，但是呢因为他每个人都会上网，就变成是说我有的人被骗了一千块啊，被骗了五千块啊、嗯。假投资、假爱情投资的那个部分的话，投资跟爱情是一起，对他通常我们是会会分开，但是事实上他最后都会连接在对啊，他都会先用。用的名義的对，他一开始就说我是，例如说有些是骗少妇啊，就说例如说我是什么美国的军官啊，或者是什么的<笑>啊，我要来台湾跟你会合啊，<笑>然后先跟你谈一场假装的网络恋爱啊，<笑>然后之后又说啊，可是我现在不能过去啊，你你可能要帮我付一些通关费啊，或者什
0: 不管是刚刚的法律系同学，还是接下来你要听到的 Carolyn 的故事。都是侦查员们刚刚提到的假冒机构诈骗这个类型，很多人大概都有这样的经验了。你接到电话，对方说他是网络商城、网络书店，准确的念出你的订单内容、款项，还跟你比对你的身份证字号、地址等资料，让你放下心房。这是让许多受害者开始一步步照对方指示，把对方当真的关键。接下来你要听到的 Carolyn 的故事呢？是一个他被骗之后掉入一年多忧郁，然后从法庭上面为诈骗受害者找出解答的故事。他想问是什么原因让那一些个资一次又一次的掉入诈骗者手中呢？时间回到二零一六年的六月 c a r o l i n 报考多益。却在那一天晚上呢，接到了一名自称是多亿阴检的人员，跟他说：“哎、欸，你报名报了四次，如果你现在不赶快去 ATM 操作的话，接下来被扣款就麻烦了。”当时候蜡烛多头烧，要忙论文，要准备国家考试，又要考多亿的 Caroline， 就在睡眠不足的情况之下，按着指示转账来转账去，把款项一次一次的汇进了诈骗集团的账户，最后汇了有十五万。Caroline 只是当时资料外泄的受害者之一。根据台北市情大的资料，多一台湾区代理公司当时有30万考生的各自外泄，光是主动报案遭到诈骗者就有45名，他们损失的金额共高达138余万。不排除呢还有更多的考生受害。作为受害者之一的 c a r o l i n 在那之后先是陷入了一年多的犹豫。然后他尝试行政申诉，却被漫长的过程、行政机关的踢皮球不断的折磨。同时呢，多益英检委托了法务人员，对当时资料外泄的受害者们一个一个的做和解，许多人最后都选择了认赔接受。说是念的是科技风险政策相关的 c a r o l i n 一直没有办法想透，为什么将资料外泄的不是他。但是从精神、财产甚至名誉上面的受损，全都是他，就是当时报考的考生们要自己来承担呢。其实根据台湾的个资法，企业有责任进行资讯安全的防护，确保消费者的权益，保护好每个人的个人资料。但是企业真的做到了吗？大大小小的网购平台越来越多，那些资料是被好好保护着，还是像待宰的肥羊一样？ Kolin 展开他的解答之路。他先是收集了165诈骗专线每一周在脸书上公告的那些出现诈骗案例的高风险网络卖场名单，还有诈骗的案件数。他并自行替行政部门写成式整理数据，让民众透过他的整理，一眼就看见的是哪一些网站持续的外泄消费者的个子，并造成诈骗。只是 ，Carolyn 也发现， 1 6 5公布的数据其实有时候有缺漏，而且长期来说，他们并没有整理常年累积的这些数据跟分析，反而是得靠过像 Carolyn 这样子来自民间的自发性整理，我们才有机会看见是哪一些业者或是特别多业者根本不按照各自法的规定修补自然漏洞，他们一次一次的在网站上面重复出现各自外泄的受害案例。同时 ，Caroline 也从17年就展开了法庭上的攻防，要多益提出资安防护的证据，证明说有按照各资法的规范来保护消费者的个人资料。Caroline 的这些种种努力呢，成为许多人后来受益的潜力。他把自己官司的过程都 PO 上网，也与其他受害者组成自救会、互助会，协助其他人向外泄资料而造成诈骗的企业提告。接下来的分享。k r 凯洛琳要告诉我们他在法庭上面看见的丑陋真相，网络零售业的治安防护到底有没有做，诈骗受害者是如何被歧视，而一次一次外泄的资料如何成为诈骗集团取得受害者信任感的武器？没有前提情况下，当你提告的时候，在那个法庭上面的讨论是怎么样？法官怎么样认知这件事情？然后你怎么样？让你的这个论述成立，就是这个东西跟你的精神伤害的关联
3: 。我自己的状况是，我觉得可能比较极端一点啦，因为我碰到法官对这样的一个论述其实很不友善。那时候我的状况是开庭是多益，并且那边请了三个律师，当然他们可能代表来的是一个人，但这个其实还是相对是一种实力的展现，在说给你看。法官其实觉得你不是认真的，你只是来谈谈和解的，但是谈和解这样的一个。态度他对我来讲也不是很友善，因为一开始就那边讲说，他劝你和解的理由是，呃，你是小虾米啊，你怎么可能打赢大金鱼？这样的话有说出来。那另外也是就是针对一些证据，因为其实我们原告被告其实都有有权利针对我们的证据去请法官做进一步的一些调查，尤其是我们的，我有一些一六五高风险的资料，我觉得很奇怪，为什么就是在波音检发生那几个月，其实是没有被公告在网站上的。大家可以回溯去看他的 Facebook 粉砖，因为网站上的资料他会定期的拿掉，但是 Facebook 粉砖的资料其实没有拿掉。那在2016年的5月到7月这段时间是，是几乎是没有贴出任何录音简的消息。但是那一年的新闻其实都有提到说，受害者有一千多人，就是接到诈骗电话有一千多人。那其实实际的受害者起码我看新闻应该有一百多位。呃，那个时候法官他其实有拒绝我调查一六五高风险证，据，帮我去要这样的一个资料的一个要求。当下其实你就很害怕，但是你知道他是不对，但是你不敢讲话。我觉得其实，在法庭上，我要能够说出自己的想法和自己的自己的主张，其实花了我蛮长的一段时间。因为那四次的开庭，其实大概到第二三次，你才有比较敢在那个场合去回应他们的论论述的一些攻击。所我觉得需要一点心理准备时间
0: 。后来的结果是如何呢？有办法从他们的资料的适当，然后证明到你所受到的这样的精神或财务上的损害吗
3: ？可以，可以，可以，因为各司法它基本上它的它的那个架构其实没有很难。第一个就是这样的一个举证条件，要基本上依照各自法28 29条精神，是在企业这边的。我们要做的其实就是举证，我们有接到诈骗电话这件事情，然后有接到诈骗电话的那个内容里面有我们被泄露各自的这样一个状况。那基本上只要你有去报案，这些状况就会被记录在笔录里。所以这个东西，如果你要证明，其实我觉得没有很难。第一个，你请法官去调笔录；第二个，你把你手机的相关的那个来电显示都留下来；第三个，你去你的行动电话的电信行，你去申请收话明信，申请那一天的。那那个收话明信会有那天打来的。呃，任何电话的那个记录，所以那个记录可以跟你的手机来电显示对起来，加上你可以跟你的那个笔录对起来，这样子三方的东西，在我们的经验里，其实就已经很容易巩固，就是你接到诈骗电话这个事实。那这个事实巩固之后，接下来就是把举证责任丢给企业那边去。让他们去自己去想办法处理这样的一个状况。那各自法其实也不是像说很多新闻上面，呃，或是 IT 论坛讲的不是很明确啦，就是企业不知道怎么做啊。其实各自法的呃事情，细则有规定十一项他们应该做的事情。那其实白纸黑字非常明确，你就一项一项的叫他们拿。第一个各自安全维护计划拿出来以后，就是你自己说的东西你要做得到。通常企业都死在这一关，自己说的做不到。我觉得大家都可太不常踏入法院这样的一个领域，所以就会觉得这个是一个很难的事情。但其实，我跟我的朋友，啊，我们一开始打这个诉讼的初衷，除了一开始是自己心里对企业的处理方式很不开心之外，我们也是希望说，透过把这样的一些。胜诉案，你可以留在公开资料，让大家可以查阅，大家就可以知道说这个方法其实不难。而且，其实从我我们这几个一开始，可能我们这样的诉讼结构，我们需要花到四次甚至五六次的开庭时间。到后来，其实我们帮助了一些对象都是几乎都是两次，它就可以结束。那这其实并没有花你太多的时间，你就可以拿到一定的报酬，甚至透过这样的方式去取得合理的和解金。那我觉得。这样的一个结果，从后面这样子推算回来，我们这些就是走在前面中暑的这些人来说，其实我们是蛮开心的。嗯嗯
2: ，
0: 所以就是第一部分刚刚说的那些举证的部分，就要包括你可以直接跟这个平台业者相连的那一些已经外泄的资料嘛？这是只有他们平台上才有资料。那所以举证完这个被诈骗的事实之后，接下来就是。被告的这一家企业要去证明自己有做到各自法上面的那十一项要求，所以如果他没有满足那十一项的对企业的要求，那接下来就是他有失误，然后他有造成了你们精神上面的损害。那所以你你在这过程当中，这十一项要求你看见了什么？它跟你想象中有什么不一样吗
3: ？我一开始其实很紧张，因为我自己没有资讯工程技术背景。但是我后来发现根本就没有这个困扰，因为这十一项要求几乎大部分的企业都有,有做或没做。其实这里面最怕的是你他有做，然后你要进去讨论说他做的够不够。另外就是技术面好了，就是要做一些弱点检测或者渗透测试扫描这样的一个东西。我一开始也很紧张，说我不会看怎么办，后来好像也没有什么困扰，因为你你其实可以从形式上去发现说他们做这个东西根本就不符合，就是。呃，我们的风险预防，预防就是在在还事前做，他们都是事后做，很多状况是这个样子。那另外就是，其实我们自己也看了一些报告以后，我们自己其实也去研究出来怎么去，呃，看这些报告的形式。比如说它的弱点检测报告，它会列出一项一项它的那个弱点，比如说 CVEID， 然后后面那个编号流水号的那个逻辑是这样的 ，CVEID 是这个流资料库的名称，那后面它会加年份。所以会是我如果二零一六年发生这样的一个状况，他那个事后的弱点检测报告扫出来，他的那个检测结果是二零一四二零一年，那代表是他这么长一段时间他都没有去修复这个漏洞，那其实这个很容易就举证成立的，其实没有大家想象的那么困难，他要看的其实是事情有没有做好这件事情
0: 。Carolyn 的案件后来为许多人打开了可能性。也让网络零售商一次次造成的资料外泄、网络诈骗，有了法律上可以就责的范例。我跟着 Carol 来去参加过他组织的受害者自救会，在三个多小时的时间里面，七八个受害者彼此分享受骗的过程、提高了经验、网络零售平台业者给他们的回应等等。他们分别是因为买机票、买婴儿用品或是加密货币等不同的网络交易而被诈骗的。Carolyn 也花了很长的一段时间记录1 6五诈骗专线每个礼拜公布的案件数。他的经验呢，后来也成为课堂上面或是公部门研习的时候会提到的例子。从2016年做到现在，这段经历呢，最后竟也意外的让 Carolyn 走上了资讯管理顾问的这一条路。我问他这几年来观察诈骗趋势有什么发现？其实从你那时候到现在，一直频繁的、不断的在各产业的网购平台也好、企业也好，这个各自外泄，然后造成的诈骗事件是层出不穷，然后每个月持续在发生，甚至不同产业轮流轮流出来。按照你的经验来看，为什么这部分会一直发生呢
3: ？我觉得主管机关没有很认真重视这件事情，因为大家就从来没有听过。说银行外线的个资很少啦，几乎是没有。为什么？因为银行有上面有个老大叫金管会，金管会的监管程度，还有另外 NCC 的监管程度也是比较高。就是这一类比较性质比较偏向独立机关的机构的话，他对个资法这方面的要求，他就会很严格的去落实。但是大家可以像说看到很多网购平台上面的头头是谁，经济部。我觉得其实也是组织设计的一个问题，因为经济部它的功能其实它就是在做产业推动，你今天突然间要让它去做一个产业监管，它的人其实没有这样的一个能力，其实也不是说不能不可以想象的事情啦。只是我们现在也很无奈，就是说他现在它的主管机关挂在经济部这边，它就是这样一直持续的没有有效的作为。呃，其实我后来也告了一家树商，那又告一赢，我就利用这个案例，我去要到经济部对这家树商的行政检查记录。那其实金融部对这家书商，他才罚了四次，但那个金额加起来好像我印象是四十万，四次合起来加起来四十万。相对他这一整年要做治安的防护话，绝对是不死花了超过四十万，因为你请个工程师就不止超过四十万啦、啊。那你买个软体那些什么的，对啊，所以我觉得在这样的一个状况下，其实行政机关你要去好好思考一下，对企业来说它的成本效益，就是我不符合各自法这样行政法的要求被你罚，我比较划算了、啊，那我为什么要做？
0: 因为既然现在你现在在这个资管的服务，你现在回头看那个资法的那十一项的要求，对于这些握有消费者数据资料的这些网络的零售业来说，是真的没有办法达到吗？因为会有一些人说啊，骇客就是这么厉害啊，不管。治安怎么投入，或是怎样？那个资料一定就是会泄露出去的嘛。所以你说要要求这些网络平台去把资料守好，是缘木求鱼。因为骇客一定更厉害，所以大家就觉得我们就不需要要求这件事情了。对于这种说法，你有什么样子的看法
3: ？我觉得莫名其妙啊，因为你就是一个门没有锁，然后那边怪说这世界上一定会有小偷的状况。因为其实我们后来在法庭上一碰到一堆这种。莫名其妙的话，包含法官也会说，因为像花信行后那个，他就是连各自安全防护计划都没有做，然后他甚至举了一个例子，就说：“哎、欸，妈妈出门买菜没有关门也不会遭小偷。”那我们就反问说啊：“啊，你门没锁就代表说你这一整年就一定不会碰到小偷吗？”这时候逻辑当然要快一点，就是用例子反正反回去就好了，因为他们的话本来就是没有逻辑、没有道理。像我刚刚跟你讲，我实际我观察下去看，我看到那各自法十一条。其实很多是没有做，不是说你做不够好，做不够好那个其实我们可以再讨论。其实我们要求的不是说你百分之百完美的自然防护，因为我们在做资管、资管顾问或是在我之前的舒畅经理，我都知道这是不可能。但是所谓的风险预防，就是呃，我们要就我们知道了，我们可以能力财务范围内我们可以做的，我们要做，不能说呃，骇客很强，然后我们就不请工程师，我们宁愿去付那每年四十万的罚款，这是不对的事情呀、啊。
0: 提告协助被害者提告的过程 ，Kolin 不止看见了诈骗案件背后来自业者疏忽造成的漏洞、各自法在执行上的疏漏，他也看见了许多受害者或是加害者的面孔
3: 。其实我一开始很生气，对这些人，对啊，就是我被诈骗那一年年底十二月的时候，我就接到那个法院的通知，叫我去跟车手谈和解，那我就觉得。感，终于抓到一个王八蛋，赶快还我钱之类的。对，但是其实我去谈和解的时候，其实发现、哎、这个人好像没有想象我想象中那么坏。哎，因为他看起来就一副觉得啊，我也是被骗的。每个人都这样讲，我我也是被骗的。像我第一个碰到的人头先生，他家人刚过世啊。所以刚花掉他身边的一笔积蓄，因为家人其实生病蛮久了，好像医药费花很多钱，所以他在一个不经意的状况下，可能被诈骗集团加 line， 或者是说在网络上看到一些小的广告，他就去寻求那方面的协助，就是贷款的协助。这些假贷款公司都会骗他们说，哎，那个我会汇一笔钱到你的账户里，那产生一种假象是，哎，你账户有钱。那这个其实都是诈骗受害人的赃款汇进来。那马上就被转出去，所以那个时候他就说：“哎、欸，你要把你的那个账户和你的存折寄给我。”那那个先生他当下其实很很需要钱，那他其实也没有想太多，因为对方的理由是需要制造一笔那个账户在他账户上嘛，所以这个理由对他来讲看起来也很充分，他就寄过去了。但寄过去以后，没想到诈骗集团用他那个账户印象骗了四个人，然后那个金额应该有快加起来快五十万。那个时候，那个先生就在那边哀求，就是在求那个和解金，可不可以稍微再 discount 一点？但那个时候我就觉得很茫然，因为，哎，这样的人有这么可恶吗？好像不是我这一整年愤怒应该要投射的一个对象，对啊。那后来其实拿了他的和解金以后，其实心里其实都不是很开心的一个状况。那第二个案例是有一个先生，他是呃。好像是赌博的关系，他跟人家借钱，然后也是类似的状况，就是把账户提款款借出去。对，那另外一个其实比较可怜一点的状况，是一个年纪很轻的妈妈，印象二十出头而已哦、喔，很小，那时候比我还小。然后他是因为家里小孩刚出生没多久，然后先生失业好久了，然后他自己也没工作，所以他为了他小孩的生活费要吃饭还是干嘛的，他是真的是卖户头。和提款卡给诈骗集团那边，那为了两千块，然后我那个时候其实听你听到了很难过，因为我虽然知道他说他是故意把他的那些东西卖出去给诈骗集团做这个事情，但是他其实是感觉他身边的社会安全网没有办法接触他的一个状况，他才去被逼得不得不做这件事，然后做这件事情其实是弱弱相传，其实是害到我们这样子也是很无辜的人，那我那个时候就在想，深圳这王八蛋到底是谁？后来我就觉得，一个是他自己社会安全网，这个社会福利救济的这样的一个机制真的是有一点问题，为什么这样的人我们接不住他？第二个是，我就觉得说，你多一点钱，你把你的各自考证的各自保管好，或者是说，那个时候事发是五月二零一六年五月，你第一时间通知我，没有发生这样的事情，我就不会害到这个小妈妈发生这样的状况，她要陪这么多人。对啊，所以为什么后来会提高，也是因为这一路上看到这样的过程，因为越来越火的，因为就觉得说，为什么是这些人要负起这些责任？那你多一姐躲在后面，到处整天讲都是诈骗集团的问题，你到底有没有脸啊
1: ？
0: 嗯嗯嗯，因为我有去参加过你们的聚会，所以我大概知道大家是谁。但对一般人来说，如果他没有受害的经验的话，他会对受害者有一种特定的刻板印象。那就你自己跟你接触的这些受害者来说，你会怎么描述他们
3: ？我我要跟大家说，我们的受害者就跟大家社会的组成一样，什么人都有，<笑>所以不要觉得说今天这个事情不会发生在你身上。我们这边有博士生也会受害，我们今天也有，甚至金融业的行员受害。因为金融业照理讲应该是最治安 s e 很高的行业，但是其实还是有人员受害。那有学生，学生当然就不用讲，我觉得是未来就是诈骗的大众，尤其是大学生。甚至影音工作者其实也有，所以大家不要觉得说这件事情永远不会发生在身上。其实大家应该去去重视自己的各自保护，在接到任何相关的诈骗电话，讲到你各自的时候，你的雷达就应该要打开去确认说，哎、欸，这个人是不是可以取得我各自的一个对象？然后再三的去求证，因为其实很多诈骗电话受害的关键就是没有在求证。那为什么？因为他都挑在一个傍晚，大家上班很累，就是。同时间五六件工作忙到就是脑袋已经就是糊成一片这样的状况，然后他突然间来一个答案，恐吓你说：哎、啊，你十二点以前没有解决这件事情，你明天还要跑银行，你白天就因为工作忙成这样，你还要去跑银行处理这个事情，所以其实大家知道各自外泄这种事情是。非常容易发生的，我不否认这样的一个状况。所以，基本上你的风险预防意识，消费者要有，那企业端那边也要有。你其实你发现这件事情的时候，你要诚实告诉我们，你发生了什么样的状况。你可能不需要就是按照个资法的要求，就是很明确告诉你，就是哎谁谁谁，你的什么样的个资料在哪年哪月哪分呃，外泄哪一批这样子。对企业来讲，这会是一个风险，就是有点像是告我条款，就是我通知了你，你就可以拿这个东西来告我。对不对？但是你其实可以用一个比较折中的做法，就是让我们这边也受到也受到保护，就是说，哎哎，某某某，就是我们公司在什么时候疑似发生治安的事故？那。大家最近要谨慎的去防范，就是有歹徒假冒我们公司的名义，挟持这些各自来做一些诈骗的行为，这样的方式，就是用一个同胞的方式，不要那么明确。所以我觉得是其实可以做到，因为其实假设你接到这个电话，然后后续你避免了这样的一个被诈骗的话，其实你对企业来讲你是会是一个非常感谢。我根本就不会没事想要去找企业的麻烦，因为对我们来讲，上法庭是一个非常大的成本。就是希望说就是。企业可以在目前各自法要求要通知的这样的一个严格规定下，你可以去找一个折中的方法，因为他们现在折中的方法其实很非常的愚蠢，也非常没有效益。他的方式就是在每一家的那个企业的网站贴说：“哎、欸，我们不会就是打电话给你。是”这其实你看到这个事情，其实你不知道发生什么事情啊。然后这个事情也是警政署建议他们要这样子做的
0: 。那受害者端呢？受害者有越来越多像你们一样这样的行动吗？
3: 其实没有，因为其实大部分人可能我们的教育背景让我们在对司法这个途径是相对比较陌生，就行政立法，因为立法其实我们很习惯，就是从小。当然，你可以看到你的爸爸妈妈可能有些状况就会去找议员啊，或者是找立委还是干嘛，这个是你比较习惯的。那行政的话，其实相对的来讲，我们这一辈的其实对政府机关的运作，或者跟政府机关的一些窗口还是干嘛的，就是我们会去找相关的一个申诉管道，比如说民意信箱、啊、还是什么的，也相对比较没有那么困难。可是对司法来讲，大家可能就会是一片空白的一个状况，因为其实如果不是我硕士班期间，我有的课堂是需要去法庭旁听的，我其实也是对法院哦，我觉得这是一个。什么可怕的东西？对它可以给我带来什么？对我觉得其实大家可以去对法院可以对你带来什么样的一个帮助，还有它需要的一个成本效益，可以去重新认识一下。因为其实这样的一个案例，在我们有很多的判决打下来以后，其实我们很明显可以观察到，因为我们大部分的案子在台北地院，台北地院在处理这方面案子的速度就是快很多。对大家来讲，大家可以去考虑说。如果你真的很在乎你自己的这样一个财损的状况，你可以考虑说用我们的方式去跟企业去争取一个比较好的谈判筹码。那这个其实也不会花你太多时间，出庭两次吧，一次大概都二十分钟以内就解决的事情。你在跟企业在争取谈判的时候，他们也比较愿意听的话，因为你才有一些筹码、啊
0: 。现在网络上有好多受害者的那个自救社团或是交换讯息的地方，我感觉到是。他们其实很不避讳的去谈自己的经历，而且希望很多人知道。这个跟那时候我们一开始在聊的时候，你有提到说，其实你不知道怎么跟旁边的人说，或是你觉得外界会有很多对诈骗受害者的一个不好的眼光，或是不好的看法。你觉得？真的有出现这样的风气的转变吗？现在是受害者真的比较敢出来说我我受害了，而且大家对于诈骗这件事情的观感跟那时候你那时候真的不一样吗
3: ？我觉得有稍微好一点，因为其实最近大家也可以明显知道说，就是在治安方面的一个议题新闻声量有比较多。但是其实诈骗受害人基本上，我觉得第一个你一定是面对你自己家人和朋友的那个眼光，这个其实改变的其实没有太多啦。他们其实也不是说有有有怀疑还是干嘛，他们是觉得说这个时间会花你很很长的时间，然后这个过程会让你再次被受伤，他其实也是怕你被再次被受伤，对啊。但是可能表达方式。其实真的会让人比较受伤一点。那其实诈片上你观察到了很多，比如说像自救会什么，大家会比较敢讲话。其实我觉得那个其实也是自救会它成立的一个很重要的一个目的，因为相同经历的人，大家可以比较能够理解我们碰到一个什么状况。如果大家可以愿意就是一起支持，在这一段的损害复原的一个过程中，那我觉得是一个很放心，也会是你后续在面对你自己很多生活上的一些问题的时候很重要的一个养分。
0: 我蛮好奇，说受害者们怎么走出来的，或是说有没有人就走不出来？因为我有听过一个案例，是一个老先生，他就是被骗了一百多万，一百多万可能是他的养老的本嘛。那他去报案的时候，是警察说的，他就觉得老先生的世界已经天崩地裂了。我不确定你有没有看过这种崩溃的受害者，或是你觉得大家都是怎么走出来的？
3: 很多，其实很多，因为我自己就是，你可以看出我二零一六年七月受骗以后，我到二零一七年十一月我才提高，就是中间就是我很崩溃的日子，对啊，那这段崩溃的日子，其实第一个你要靠你的朋友，跟你走在同一条路上的朋友，这些一起打官司的朋友，或是一起决定就是要放下朋友也可以，对，就是你身边要有要有人支持，另外就是你要懂得说出来。对，因为其实你不说出来，大家不知道你卡在那边，你到底发生什么事情。对，虽然说说出来可能会有一些不是恶意的，但是让你很伤心的一些状况。但是其实说出来，大家来知道你的状况是什么。第三个就是你要善用你身边的资源，勇于去求助。如果真的走不出来的话，因为其实你要知道，说你人生其实不是只有这件事情。对，这可能只是你这辈子的一个一个小跌倒而已。不要为了就是这个事情，然后就坐在那里。这绝对不是你自己要的事 情， 对， 所以就是你要勇于求助。比如说学生的 话， 学生在学校的 话， 学生有智商中 心， 不要去害 怕， 就是寻求你你该你应有的权利、你的资源啊。因为那个时候后来就是我面临一 个， 就是我论文快要毕 业， 快要毕业不 了， 就是那个时候我期限快届 满， 快六 年， 对， 然后我又卡在这个诉 讼， 很不甘愿。后来我就决定 说， 既然我这么不甘 愿， 那我就去做吧。你开始做这件事情以后，你其他事情就会有动力，所以我觉得你搞清楚你自己要做什么事情很重要。那你搞清楚以后，你就要去找只能够支持你的资源，你身边的朋友，呃，学校的智商师。如果你有经济能力的话，就自己聘一个智商师也没有关系，因为我觉得这个东西其实是一个非常正常的状况，大家不要觉得很难过、很丢脸还是干嘛的。因为你觉得你很难过、很丢脸，呃，然后你不出声，其实你是助长那些诈骗集团继续去骗一个跟你一样无辜受害的人。
0: 听到这里，或许你已经对诈骗或者诈骗受害者、加害者有了不同的认识跟想象，也或许你会想起过去自己被骗，又或者身边的人被骗的经验。两个受害者都告诉我们，他们其实还不是最惨的，有的老人家被骗的金额是以百万来计算，但他们都强调，身边的人的反应提供的支持对受害者来说无比重要。我们能够怎么做呢？最后，我想让大家听一听一开始的那一位法律系学生他与家人之间的经验。未来如果有任何的机会，希望我们都是那个在诈骗发生的当下，或是诈骗发生之后，能够提供关键协助跟支持的人
1: 。我觉得我可能会真的把，就是我所有的账户都这样子依照他刚的那种方式，然后被吸劫一孔这样子，所以。我觉得我还算蛮幸运 的， 就是当天我的家人是在 的， 然后他们可以去阻止我这个行 为， 这样。这也是为什么我会比较 敢， 就是即便这样被骗 钱， 然后我在伤心完 后， 我比较可以去释 怀， 然后可能到现在这样子还可以这样跟报道者讲的原 因， 就是。我的所有的家人，然后包含那天来帮忙的房东，就是他们在后来事情处理完后，然后他们听我讲述整个诈骗的过程完后，他们是完全没有生气的，而且他们是安慰我说，就是就是以我的个性，我本来就是可能这辈子就是要经历一次被骗的。这件事 情， 因为我是很没有戒 心， 然后我是就是看上去我就是一个很善良的 人， 这样对他 说， 可能老天爷就是选择想要让你经历一次这样子的成 长， 那可是老天爷又不想要让你。受伤的太重，所以他选择可能在我这个年纪，然后这个金额，然后家人都在旁边可以去守护着我的时候，让我经历这个成长。就是我觉得我还蛮幸运，是我的家人跟我自己都还可以去这样子想，就不会到我可能是已经五六十岁了，然后快退休之类，然后我有一笔退休金，在瞬间就直接被骗掉了几百几千万这样子。然后再来就是。可能现在有长大一点点啦，所以可以努力的试着跟自己说，就是你与其一直这样子去，就是很自责，但是事情永远不会有改善。你不如应该是要把情绪留在昨天，留在事发的那个当下。可是你要深刻的记得这个过程，然后去想想看怎么样可以把这个过程让自己更深刻，或者是让其他人也一起去。体会到这一份深刻，比如说我后来事情处理完，有跟妹妹聊，然后有跟我的另外一个很好的朋友聊，然后跟妈妈聊，每个人的回应会不一样嘛。然后妹妹是会跟我说，还好我有遇到这件事，那我跟她讲，她才不会再遇到，不然以她的个性，她应该也会这么做，就是跟我一样对。所以妹妹是她是很安慰，可能还有一点点感谢我这样子。然后可是我另外一个好朋友。他给我的反应就 是， 他真的是有点不可置 信， 想说怎么 会？ 就是我到后来怎么会这么容易的受人操 控？ 然后我妈的 话， 她是跟我 说， 就是她也有被骗过很多 次， 所以就是我在某一天我一定会长大的这样。所以我后来发 现， 就是尤其是我那个最好的那个朋友给我的回应 吧， 就是我就会想 说， 就是。对我以前也会这样想，这些受骗者的警觉性怎会那么低？就是回推回来去想，就会想说，现在就是我们可以看到的反诈骗的知识或者是一些文宣啊，那些海报宣导，他们都没有真的很深刻的，或者是比较详尽一点的方法，就是让。让看的人真的有比较有一点点同理，或者是身历其境的感觉，去知道说，哦，就是这个诈骗的过程会是怎么样走，那我们应该要去注意哪一些点？就是现在。贴的那些宣传的反诈骗的海报，就是最大的三个字就是反诈骗嘛。那我们大家都嘛知道说要反诈骗，没有没有人不知道要反诈骗。但重的是没有，就是坏人脸上永远都不会写他是坏人，所以你遇到诈骗的时候，我如果知道他是诈骗，我当然就反啊。但是我不知道他是诈骗啊，对，就是因为这个原因，我就开始去想说，那有没有比较可以让人就是。对诈骗这件事情有更深刻的一点点的了解、理解，甚至是有一点点共感，这样子就好了。然后，所以后来我会转念，就是这个是最重要的原因
0: 。以上是今天的节目，谢谢你的收听，而且听到了最后，很谢谢这位法律系学生以及 Caroline 的分享。我们很难得的得以跟着他们仔细的这些详述，还原诈骗者对受害者在说法、情绪或是操作上面的实作细节。我们也跟着 Carolyn 过去三四年法律上面的追查跟经验，看见层出不穷的诈骗事件背后那根本性的各自外泄的问题，以及各自法的架构之下网络零售业的疏漏。最后，我们也看见了那一些人头账户跟车手的面孔。以及诈骗发生当下或是发生之后，家人跟朋友能够扮演的角色，大家能够做些什么？实在很感谢两位当事人的分享跟信任，把这一期分享给你心上重要的人吧，让大家都能少一点受害的可能。没有人能够保证自己不会成为下一个当事者。如果你也有成为诈骗受害者或是加害者的经验，请通过各种管道与我们联络，我们会以保护隐私的方式联络你。诈骗的议题今天所呈现的绝对只是冰山一角，我们希望了解更多，还请大家给我们线索。报道者是一个由个人捐款所累积而成的非盈利媒体，在这个疫情之下的关键时刻，如果你觉得我们做的事情有价值的话，请你用定期定额或是单笔捐款的方式呢，在我们的网站上面加入我们，成为我们的捐款者，又或者是你可以透过上岸的平台，在上面的赞助页面呢，就可以直接的抖内我们。你的每一份的支持都能够让我们走得更远，听见更多世界上正在发生的重要的事情。谢谢你今天的时间，我们下次见喽，拜拜。